1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler. Und ich bin
0: Christian Wirröl.
1: Und heute stehen wir wieder gemeinsam im Berliner Studio von Handelsblatt und Wirtschaftswoche. Christian, ich hoffe, du bist auf dem Hinweg nicht ausgerutscht. Die Fußwege und Straßen sind in Berlin ja doch recht glatt. Aber man muss erstmal festhalten, es läuft hier besser in Berlin als in München oder am Münchner Flughafen. Das haben wir auch lange nicht erlebt. Ja,
0: wir haben einfach ein bisschen weniger Schnee. Aber es ist ja generell die Zeit, wo Medien wieder die Winter Aktien rausholen und das ist in Deutschland natürlich K&S. Früher Kali und Salz und ja, die verkaufen auch Streusalz. Allerdings hatten wir schon mal drüber gesprochen im letzten Jahr. Deren Hauptgeschäft sind Düngemittel und da sind die Preise nach dem steilen Anstieg 2021, 2022 jetzt wieder kräftig zurückgekommen. Genauso wie der Preis der K&S Aktie, die im Jahresverlauf 32 Prozent verloren hat. Tja und jetzt bei 14 Euro wieder auf dem Niveau vom Herbst 2021 angekommen ist. Und wenn man auf den Winter spekulieren will, dann kann man sich vielleicht mit äh, Energieträgern beschäftigen. Aber die Winteraktie K&S, die braucht kein Mensch. Wir wollen ja sowieso nicht so viel spekulieren und wir
1: blicken nicht nur auf die eisigen Temperaturen draußen, sondern auf die anderen Temperaturen und zwar jene bis 2050. Wir machen einen kleinen Zwischenstand für Anleger zur Weltklimakonferenz in Dubai.
0: Außerdem müssen wir noch auf das Allzeithoch des MSCI World schauen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, du hast gar kein Champagner mitgebracht, warum? Ach, du weißt ja, wie ich zu Allzeithochs stehe, aber dazu später mehr. Außerdem Champagnerlaune haben wir ja nicht, wir sind ein bisschen gedämpft. Charlie Manger ist verstorben und wir wollen ihn doch noch mit ein, zwei Gedanken ehren. Fast hätte er die 100 geschafft, die Henry Kissinger ja schon erreicht hatte. Auch er ist verstorben. Und du hast zwar keinen Shampoos mitgebracht, aber einen schönen
1: Leckerbissen und zwar einen der unbekanntesten Dividendenaristokraten der Welt. Tja, genau. RPM International. Schon mal gehört? Nein, ich musste wirklich, ich muss gestehen, ich musste bei Wikipedia nachschauen. Es ist ein äh, US-amerikanisches Unternehmen äh, für Beschichtungswerkstoffe, Dichtstoffe und andere Bauchemikalien. Also alles,
0: was total sexy ist. Ne? Super,
1: 1947 gegründet, aus äh, Medina, Ohio, 7,3 Milliarden Euro. Dollar Umsatz. Ich bin gespannt. Auf der Homepage steht übrigens auch, Shares of the Companies, Common Stock, are traded in the New York Stock Exchange under the uh, symbol RPM and are owned by 203.000 Institutional and Individual Investors und ich schätze mal, du bist einer davon.
0: Nein, ich muss dich enttäuschen. Auch ich habe nicht jeden einzelnen Dividendenaristokraten im Depot, aber das kann sich ja ändern, denn das Schöne daran, dass ich hier jede Woche mit dir sprechen darf und Programm machen darf, ist ja, weil wir unseren Hörerinnen und Hörern nicht immer nur Microsoft, LVMH, McDonalds, Nestlé und Novo Nordisk präsentieren können, bin ich ja quasi gezwungen, auch mal links und rechts zu schauen und manchmal entdeckt man ja was und äh, durch einen Artikel im Barron's kam mir eben genau diese RPM International wieder vor die Finger. Das Ganze sehen. Ja, vor acht Jahren brachte die COP21 in Paris den Durchbruch. 190 Länder bekannten sich zu dem Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das Ziel ist völkerrechtlich verbindlich und dennoch gibt's es acht Jahre später Ernüchterung und Zweifel, ob und wie es wirklich vorangeht. Es gibt auch Fortschritte. All das will man jetzt in Dubai sich mal wieder anschauen. Da ist jetzt die cop 28 ja, das steht für United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties. Und die COP28 ist also die UN-Klimakonferenz 2023. So viel zu den Das ist komisch ein bisschen. Ne? Ich hab mit den Zahlen es kann ich aber auch nicht, nicht umkommen. ist nicht ganz einfach, ja. Ähm, auch die Verhandlungsergebnisse sind nicht ganz einfach. Es geht natürlich wie immer um den Umbau des
1: weltweiten Energiesystems. Und da darum die Frage, gelingt es uns schneller, aus Kohle, Öl und Gas herauszukommen, also hofft. Das ist so eines der großen Themen. Und natürlich Investitionen in erneuerbare Energien. Und das wurde schon geklärt: diesen Loss and Damages Fund für, die, für den globalen Süden, also dass sie einen Ausgleich bekommen für die Weltklimaschäden. Das war ja, wurde schon vor vielen Jahren versprochen, aber dieser Topf wurde nicht gefüllt. Jetzt gab es einige. Zusage im
0: Vorfeld, ne? Muss man dafür, um solche Themen zu diskutieren, diesen riesigen Zirkus mitten in der Wüste veranstalten? Müssen da so viele Jets und Private Jets, Lear Jets äh, weltweit äh, nach Dubai fliegen? Ich meine, das ist ja nun auch eine äh, Prozession der äh, CO2-Emittenten dort.
1: Welches Wortspiel erwartest du jetzt von mir? Die Wüste
0: lebt, die Wüste bebt oder die Wüste klebt? Ja, na, die Wüste klebt ja noch nicht, weil also da der, der, die letzte Generation ist, glaube ich, nicht da. Nein, also ähm, natürlich werden
1: jetzt in, in diesen, dieser Tage auch wieder viele hier äh, grummeln in unserem Land äh, über diesen Klimazirkus. 70.000 oder 80.000 Menschen fliegen um die Welt, um wochenlang bei winterlichen 26 Grad darüber zu diskutieren, über die Folgen der Erderwärmung oder auch zu orakeln. Ich muss sagen, an diesem Groll ist immer was dran. Auf der anderen Seite, viele sagen ja auch, das ist nur noch so eine Climate Expo, also dass da sozusagen alle sich präsentieren können. Aber man muss sagen, per Teams oder Zoom wird man das Problem auch nicht lösen können. Ich fand sogar, dass Dubai, das war ja sehr umstritten, das da zu machen, sogar ganz hilfreich ist, weil es den Kern des Dilemmas nochmal freigelegt hat. Es geht bis 2050 um die Frage, wie schnell und wie smooth die Menschheit von fossilen Brennstoffen loskommt, die sie ja seit Jahrzehnten für die Wohlstandsmehrung verfeuert. Und bei dieser Frage gibt es, glaube ich, sehr viele naive Visionen und sehr realistische Projektionen. Das heißt aber nicht,
0: dass sich gar nichts bewegt. Ja, dafür ist natürlich sehr viel nötig, vor allem Geld. Und da ist ja momentan, insbesondere in Deutschland, die große Klemme. Das heißt, Habeck konnte jetzt gar nicht nach Dubai fliegen, weil er sich... sparen, ja. Ja, er muss, ja, erstens müssen wir sparen, zweitens muss er zu Hause die, die grüne Fahne hochhalten bei den Verhandlungen. über Was wahrscheinlich nach
1: wichtiger ist, dass wir diesen Haushalt aufstellen, damit wir Sicherheit haben für die Industrie, dass sie sich umbauen kann.
0: Ja, Was aber... Das ist wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe von Initiativen, die geplant waren immerhin einen kleinen Erfolg, kann der Bundeskanzler in Dubai äh, vorab schon mal verkünden. Er wollte ja diesen Klimaklub mit über 30 Staaten äh, haben und äh, da soll dieser Club eben vorangehen bei den Standards zur CO2-Bepreisung. Ja, das kann er vorlegen, aber äh, es fehlen natürlich beispielsweise die Chinesen.
1: Man muss auch, äh, ja, die Chinesen fehlen, ohne die Chinesen gehen nichts. Man muss auch sagen, Deutschland fährt ja so ein bisschen blank und blamiert hin. Also wir, wir sind ja so der eingebildete Vorreiter weltweit und gerade erst hat dieses Urteil aus Karlsruhe der Ampel das staatliche Scheckbuch für die eigenen Klimapläne zerrissen. Und quasi als Reiselektüre hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ja noch ein Urteil hinterhergeschickt, dass sie gegen das Klimaschutzgesetz verstößt und sie verlangt nun ein Sofortprogramm. Ich finde es ja so bezeichnend, dass in Deutschland jetzt immer öfter die Gerichte diesen Fortschritt herbei urteilen wollen, den wir nicht erreichen. Aber vielleicht von ausnahmsweise von mir mal so drei Punkte zu, diesem ganzen, äh, zu dieser ganzen Klimakonferenz. Der erste Punkt ist so ein bisschen ernüchternd, aber er ist auch, glaube ich, man muss das realistisch sehen. Die Weltwirtschaft wird Öl und fossile Brennstoffe noch länger brauchen, als
0: viele denken und hoffen. Da bin ich wieder bei diesem schönen Satz, den ich so gerne von dir zitiere. Die Welt ist nicht so gut, wie wir sie gerne hätten. Und dass wir Öl noch lange brauchen, haben wir ja mehrfach auch besprochen. Und da ist ist halt auch ein Thema für uns als Investoren. Dann.
1: Ist auch besser, also länger auch, als es für das Wohlergehen unseres Planeten, glaube ich, ratsam wäre. Aber die Weltwirtschaft ist auch kein Auto, bei dem man eben mal das Steuer herumreißen kann. Und für den Ausbau von Wind und Solar, für Ladesäulen und Schienen, für diese ganze Errichtung der neuen Infrastruktur benötigen wir auch fossile Energien.
0: So. Und wir brauchen viel Geld. Genau. Und dieses Geld, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, kann Muss ja, ja das werden. Geld sein, was ja jetzt mit fossilen Energien äh, ähm, verdient wird, erwirtschaftet wird. Und einige der großen Ölkonzerne haben ja nach wie vor Milliardenbudgets für die grüne Transformation. Genau.
1: Also der Ölbedarf wird vermutlich bis 2000 30 recht konstant bei 100 Millionen Barrel pro Tag liegen. Das hat die Internationale Energieagentur prophezeit. Aber, und das ist die gute Nachricht, die Dynamik des Übergangs zur sauberen Energie, das hat die EAA in ihrem letzten World Energy Outlook auch äh, festgehalten, sei jetzt nun ausreichend stark. Also das heißt, der Anteil der fossilen wird das erste Mal sinken. Also man hat da schon so einen Peak bis 2030 und das ist so der zweite Punkt der Hoffnung macht. Äh, man hat ja derzeit sehr viele negative Schlagzeilen über Windparks, die kollabieren, wo die Finanzierung zusammenbricht, über diesen perfekten Sturm der Branche. Aber wenn man mal wirklich äh, sozusagen auf die Statistiken insgesamt äh, anschaut, hat die EEA gesagt, man hat schon ein Momentum erzeugt, 40 Prozent mehr Investitionen in saubere Energie seit 2000, im Vergleich zu 2020. Es gäbe viele eindrucksvolle Beispiele für einen sich beschleunigenden Wandel und nochmal so zwei Zahlen, im Jahr 2020 war eines von 25 verkauften Autos ein Elektroauto, 23 bereits eines von fünf, klar hoch subventioniert, aber da, da ändert sich was. Und in diesem Jahr werden 500 Gigawatt an erneuerbarer Erzeugungskapazität hinzukommen. Auch das ist ein Rekord.
0: Dazu gab es letzte Woche im Wall Street Journal interessante Grafik, auch basierend auf Daten der Internationalen Energieagentur. Äh, Nämlich die haben mal die Prognosen für den Ausbau von Solarenergie, von Windenergie und von Elektroautos aus den letzten 20 Jahren genommen. Und da sehen wir, die Ist-Zahlen liegen über allen Szenarien, die früher Best Case waren. Das heißt, global, ganz wichtig, genau, ist ich das, glaube, so global ist das Tempo da. Also ich, wir, wir Deutschen müssen auch gar nicht immer den großen Finger rausholen, Nein, äh, weil, weil wir so fortschrittlich sind. Das, das sind wir gar nicht. Weil Wir sind
1: überhaupt nicht fortschrittlich und so als, als normaler deutscher Heizungsgesetz Gesetz geplagter und getriebener, würde ich mal sagen, guck auf die großen Zahlen. China wird seine Pläne für den Ausbau erneuerbarer vier Jahre früher als geplant erreichen. Die packen so viel Solarenergie Energie pro Jahr hinzu, wie hier insgesamt installiert ist. Und das ist, glaube ich, so der dritte Punkt. Die Jahre bis 2030 bleiben ein Schlüsseljahrzehnt, in dem die Menschheit vor allem ihre Kapazitäten ausweiten muss. Sie muss hochfahren, ausbauen und skalieren. Das heißt, wir brauchen so keinen Zaubertrank oder keinen Daniel-Düsentrieb. Wir brauchen auch keine neuen Gerichtsurteile, die so komplexe wirtschaftliche Entscheidungen irgendwie in juristische Deadlines zimmern wollen. Wir brauchen einfach, äh, wir brauchen die Fähigkeit, das auszubauen. Da ist Deutschland nicht so gut drin. Nochmal eine Zahl für dich. Die Welt äh, oder die Menschheit installiert derzeit 1,5 Millionen Wärmepumpen pro Monat. Und bis 2030 müssen wir in der Lage sein, 5 Millionen pro Monat zu installieren. Das heißt bis dahin, so das Dreifache, müssen wir in der Lage sein zu installieren. Dass, man denkt mal so, das schaffen wir nicht. Aber, aber global, ist
0: global ist das möglich. Global ich habe auch das an diesen möglich. ganzen globalen Zielen nicht so den Zweifel. Aber ich habe Zweifel an dem, was die Bundesregierung zum Beispiel zum Windausbau sagt. Da ist ja 2023 auch schon wieder viel versandet. Und jetzt soll es ab 2024 dann so richtig losgehen. Da ist die Frage kann die Bundesregierung, selbst wenn sie will, genügend tun oder versagt nicht auch viel auf Länder- und kommunaler Ebene.
1: Ja, und da geht es auch um die großen Hebel. Nochmal ganz spannende Studie von Roland Berger, würde ich auch noch mal gerne zitieren. Die haben nochmal gesagt, man müsste irgendwie rund 24 Gigatonnen CO2 einsparen bis 2050. Hintergrund, die Welt stößt so 40 Gigatonnen pro Jahr ungefähr aus. Ein Drittel davon, 8 Gigatonnen, würden gerade mal von 1000 Industrieanlagen und Kraftwerken ausgestoßen. Das haben die einfach mal so berechnet und brächte man nur 409 Unternehmen, die dahinter stehen, auf einen grünen Weg. Also würde man die mal alle irgendwie, nicht 70.000 Menschen, sondern diese 400 Leute und Stakeholder und Shareholder in einen, einen Raum bringen, würde sagen, okay, wie können wir, wie, wie, wie haben wir die großen Hebel, das zu machen, wäre es wahrscheinlich, ich glaube, diese Skalierung und großer Hebel, das sind die Stichworte, die wir brauchen, aber wir wollen jetzt nochmal alles. Die, die
0: 409 müssten wir uns eigentlich mal angucken, sind wahrscheinlich nicht alle Börsen notiert, aber nee. man könnte da so einen Klimasünder und damit auch Klimahebelindex ja. natürlich machen. Aber da gehören natürlich Zementhersteller
1: dazu, Stahlhersteller, ähm, große Ölproduzenten, also ein paar, glaube ich, haben wir hier schon besprochen, aber wir werden uns die das mal angucken. Du hast dir aber mal andere Daten angeguckt, weil natürlich ist die Frage, was mache ich als Anleger, wenn ich vielleicht jetzt auch nochmal auf Dubai schaue, auf diese ganzen Zahlen, auf diese Game Changer, wie kann ich profitieren,
0: weil da gibt es ja so ein paar Fragezeichen. Und ja. Du hast jetzt mal so ein paar Namen rausgesucht. Weil, Eine ganze äh, Menge natürlich. Also ich meine, dieses Thema Klima ist ja in doppelter Hinsicht wenig erbaulich zum einen diese Themenfonds. Ja. Wir haben ja verschiedentlich auch über den iShares Clean Energy ETF gesprochen. Übrigens nach wie vor einer der zehn beliebtesten Sparplanindizes in Deutschland. Das heißt, dass dieses Thema saubere Energien durchaus zieht. ja Nicht von ungefähr sind da immer noch 3,4 Milliarden Euro Assets an der Management drin, obwohl die Performance eben gruselig ist. Seit dem Hoch Anfang 2021 mehr als die Hälfte verloren, allein in den letzten zwölf Monaten. 35 Prozent Minus. Und das Problem ist, dass es eigentlich zu gut gelaufen ist. Du hast es ja beschrieben, der Ausbau der Erneuerbaren, der läuft richtig gut. Warum? Zum Beispiel, weil die Preise für Solarmodule ins Bodenlose gefallen sind. Solarenergie wird immer billiger. Das ist toll für diejenigen, die es betreiben. Aber das bringt natürlich die Margen der Komponentenhersteller immens unter Druck. Und das sieht man dann natürlich in den zuvor auch kräftig gehypten Kursen. Und dann haben wir das Problem. Bei den Betreibern, wie beispielsweise hier Enkavis oder 7c-Solarparken, da sind die gestiegenen Zinsen ein Argument, dass viele dort erstmal nicht investieren wollen, wobei ja gerade die fallenden Modulpreise die höheren Kapitalkosten kompensieren, bleibt für mich sehr sehr paradoxer Boom. Alles soll ausgebaut werden, aber die Betreiber verdienen kein Geld. Ja, du hast man, braucht immer... einen ganz, man braucht da einen sehr, sehr langen Atem. Äh, wirklich Und es machen ja viele mit dem Sparplan. Und diejenigen, die sich einmal dafür entschieden haben, die sollten bitte auch dann dabei bleiben. Nur das kann ein Thema sein, was wirklich dann vielleicht erst 2030 aufgeht. Aber wie mein lieber Freund Uwe Jenner, der Börsenhändler von Twitter, immer so schön sagt, äh, am Ende kackt die Ente. Das heißt, am Ende muss es dann irgendwann raufgehen. Und da muss man den Sparplan für durchhalten. Ich bin jetzt immer so ein bisschen Überfordert, also da
1: stehen ja tausend Kürzel eh immer hinter diesen MSCI World äh, ETF-Sparplänen und dann steht da ab und zu ein ESG oder ich bekomme eine Nachricht als Sparer, dass mein mein Dings umbenannt wurde, da ist jetzt das ja, ja, ja. ESG drin und da bin ich immer überfordert und du hast jetzt mal nicht drei das Punkte, sondern dir fünf Produkte <lacht> angeschaut. Ja, Kläre uns
0: auf. Ja, das ist dann bei denen, die sagen, okay, ich möchte da irgendwie so marktbreit äh, investieren und da gibt es halt wirklich sehr, sehr viele und das Problem sind halt diese bisweilen auch sehr wolkigen Definitionen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und Zu diesen äh, fünf Beispielen, alle mal auf Basis des MSCI World, der hat ja in seiner normalen Version 1511 Aktien und die erste Stufe ist dann so also der sogenannte ESG-Screened-Index. Da sind noch 1.389 Aktien drin. Also so 9, 92 Prozent Genau, also das heißt so 8 Prozent fliegen raus und das ist dann so der Konsens dessen, wo man sagt, naja, das ist so Bebe, ne? also natürlich Waffen, Tabak, Palmöl, Öl und Gas, Thermalkohle, Öl, Sand, Aber man hat dann, ne? das kommt dann auch noch im Leitfaden dazu, ein das Bemühen, eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionsintensität um mindestens 30 Prozent im Vergleich gleich zum Mutterindex. Ja, ist also schon auch wieder nicht sonderlich transparent. Aber ich habe noch einen großen Teil die Werte, die sowieso schon drin sind. Dann gibt es den esg Enhanced Index. Das Enhanced finde ich auch so ein geiles Wort immer. Ja, das ist jetzt nicht nur Screened, sondern Enhanced. Das sind jetzt zusätzliche. Ich Filters finde nicht so ein Enhanced
1: Podcast auch nochmal an, so eine extra Version. Ja, eben, Entschuldigung. Es, wird, es wird dadurch,
0: es wird dadurch, es wird dadurch eben auch nicht besser, äh, dass das, Enhanced, weil du entwertest wieder das Basisprodukt. Und hier haben wir es dann schon, äh, dass es nicht, nicht packbar ist. Was ist jetzt hier wirklich dieses Enhancement gegenüber dem anderen Index? Auch da geht's darum, EU-Klimawandel-Benchmarks zu treffen. Alles sehr wolkig, am Ende sind es 1.383 Aktien, aber es sind andere. Also wenn ich einfach sagen will, okay, ich will die größten Sünder eliminieren, bin ich mit dem ESG-Screen schon ganz gut. Dann, wirklich spannend wird es beim Thema SRI, also Socially Responsible Investing. Da sind plötzlich nur noch 414 Aktien drin. Das heißt, die Grundgesamtheit einfach mal geviertelt. Und da hat man natürlich dann noch ganz andere Top-Werte. Beispielsweise ist dann jetzt hier eine Tesla mit 4,5% plötzlich drin. Die ist im MSCI World nur mit 1,2. Eine Microsoft ist drin mit 4,5% wie im MSCI World. Eine Apple fehlt hier. Ähm, dagegen gibt es dann wieder einen anderen Index. MSCI World Climate Paris Aligned Benchmark. Der spielt also an auf die Klimaziele von Paris. Da ist Apple wieder drin, zusammen also, mit Microsoft das ist komisch, irgendwie, bei, oder? bei 5%. Oder? Verstehst du das? Na, nein, nein ich verstehe es nicht. Und ich äh, ich werde das auch nochmal posten bei äh, Twitter, einfach die Indexbeschreibungen, die aus den Factsheets von MSCI kommen. Daran kannst du die Kriterien einfach nicht nachvollziehen. Das heißt, du musst, wenn du es wirklich herausfinden willst, tief in die Leitfäden reingehen, kommst aber am Ende dann auch wieder zu dem MSCI, ESG, Nachhaltigkeit, Klima co 2 Rating und das ist ja auch nicht voll granular. Das heißt, anders als bei den ganzen normalen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes oder bei Indizes mit ein paar Ausschlusskriterien, kein Tabak, keine Kohle, keine Waffen, weißt du hier nicht, warum diese Dinger so aussehen. Ja, Und du lässt dich dann vielleicht als Anleger blenden von Paris-Align. Man hoch. denkt, man rettet die Welt, aber... Äh, genau. Aber Und am Ende, holst du, am Ende holst du dir Klumpen rein. Noch äh, ein letzter. ja, MSCI World Carbon SRI Leaders in Index. Da sind dann 680 Aktien drin. Da habe ich dann plötzlich 10% Microsoft. 6% Alphabet, 4,5% Nvidia. Da fehlt eine Apple wieder. Und das Aber es ist
1: komisch, die Slow Carbon kann natürlich sein, dass viele Tech-Unternehmen, also die also natürlich, sind die natürlich. Daten, die
0: sind ja auch oft Vorreiter. Das, das berücksichtigt. Aber ich will doch dann nicht plötzlich, denn ist die Frage, 10% in einer Microsoft, will ich das? Das heißt also, man muss sich sehr, sehr genau damit beschäftigen, was ist in dem Index drin, warum es reinkommt, das werde ich in den allermeisten Fällen als Privatanleger nicht nachvollziehen können. Ich hoffe, die Institutionellen, die diese Produkte ja aus regulatorischen Gründen bisweilen kaufen müssen. Die Kundenberater, die das ja im Vertrieb anbieten müssen durch EU-Regulierung, die verstehen das alles so. Nur mit dem eigentlichen Thema ETF, einfach, transparent, fair, hat diese Geschichte nichts zu tun und schon gar nicht dann, wenn ich irgendeinen ETF habe und der wird dann im Nachhinein, nachhaltig gemacht, weil irgendwas Grünes, irgendwas Klimaschonendes draufkommt als Filter und plötzlich habe ich eine ganz andere Sektorstruktur, plötzlich habe ich viel weniger Werte, ich habe also Klumpenrisiko und da muss ich sagen, ich bin ein mündiger Anleger und wenn ich etwas Nachhaltiges haben will, kann ich mir das selber kaufen, aber ich möchte nicht zwangsbeglückt werden. Das liegt im Trend.
1: Wir bleiben nochmal gleich bei dem Thema MSCI World, wo wir schon mal dabei sind, auf diesem Index ein bisschen rumzuhacken. Nein, aber mit guten Nachrichten. Ja, es gab es gab ein Allzeithoch beim für deutsche ETF-Sparer so wichtigen Aktienindex der MSCI World Euro Net Total Return, also der das etablierte Weltportfolio in Euro inklusive reinvestierter Nettodividenden abbildet. Ja, der hat am vergangenen Freitag bei 447, 801 8, 0, Punkten geschlossen. Ja, neues Allzeithoch. Und ähm, ja, Christian, ich habe es am Anfang gemacht, warum kein Champagner? Deine Fans also werden es Ich könnte, raten, ich könnte sagen, weil
0: ich ihn am Wochenende schon ausgesoffen habe. Das war auch wirklich Deswegen so. warst du so schwer zu erreichen. Ja, es war ein bisschen mühsam. War eine kleine Party, aber war schön. Ähm aber so besonders ist ein Allzeithoch beim msci World ja nun auch nicht. Ne? Seit Beginn der Indexhistorie, Anfang 1972, ist das jetzt das 833. Allzeithoch. Heißt also, im Durchschnitt gibt 16 Allzeithochs pro Jahr quasi alle 22 Tage. Wobei solche Durchschnitte natürlich völliger Quatsch sind. Denn die Spannweite ist ja immens. 2021 gab es 78 neue Kursrekorde. 1983 immerhin 71. Aber... In den Jahren 2001 bis 2013 oder 1974 bis 1980 gab es eben kein einziges neues Allzeithoch, denn da waren die Kurse mehrere Jahre unter Wasser.
1: Das heißt, man sollte, wenn man solche Wegmarken hat, erstmal sagen, so, oh Gott, jetzt keine Angst haben nach dem Motto, so, ist das jetzt der Peak, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen Kasse machen und verkaufen. Das heißt, nur diejenigen, die vielleicht sagen, sie wollten eh verkaufen, die könnten das mal dann zum Anlass nehmen, so ein bisschen zu entnehmen. Ja, wenn ja so die Entnahmephase dann irgendwie die anfängt. Begriff, Entnahmephase. Ja, das würde das Entsparen. Ne? Das, das ist,
0: klingt auch fast wie so beim, beim Doktor, ne? Sie kommen jetzt so langsam in die Entnahmephase. Da möchte ich aber nicht wissen, was da so entnommen wird, <lacht> ja, aber ich, ich meine immer Entsparen, weil es wird ja immer sehr viel über das Sparen geredet und ja. das findet ja auch die Bankenwelt immer ganz toll, zu motivieren, zum Sparen, weil da kommt ja dann Geld in die Fonds rein und in die Depots, aber es gibt halt auch diese spiegelbildliche Geschichte des Endsparen und darüber wird leider ein bisschen zu wenig gesprochen, könnten wir auch mal ändern, aber grundsätzlich ist klar, keine Angst vor neuen Allzeithochs, denn was kommt nach einem Allzeithoch? Das ist Allzeithoch. Richtig, nur eben früher oder später. Es kann, zack, 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 relativ schnell gehen. Es kann halt auch wirklich diese Löcher geben. und Wer langfristig spart, dem kann das beim Vermögensaufbau egal sein. Ne? Der
1: sagt einfach, er muss weiter sparen und natürlich auch in einem Allzeithoch muss ein Sparplan weiterlaufen und
0: nicht sagen, ich setze das jetzt mal irgendwie einen Monat oder zwei Monate aus, weil wir haben ja ein Allzeithoch. Genau, einfach weitermachen und am Ende über 20, 30 Jahre ist Börse dann eben eine Ansammlung von Allzeithochs. Für die Psychologie ist das vielleicht ganz schön, dass so ein Sparplan, der Anfang Juli 2020 während der Corona-Pandemie gestartet wurde, jetzt ganz nett im Plus liegt. Ne? Also man hat ja jetzt seitdem 42 Monate eingezahlt. Wer 100 Euro im Monat, also 4.200 Euro insgesamt gespart hat, der hat jetzt ein Depot von 4.860 Euro ungefähr, mal gemessen an dem iShares äh, MSCI World. Das ist ein interner Zinsfuß von 8,8 Prozent PA, also voller Durchschnitt, nur rein rational. Wäre es natürlich für den Vermögensaufbau günstiger, wenn die Kurse länger ein bisschen niedriger geblieben wären, sodass man besser, günstiger hätte einsammeln können. Aber das ist halt jetzt so ein psychologisches Thema. Man guckt rein und sieht, naja, ich habe das drei Jahre gemacht. Das war jetzt eine bewegte Zeit. Trotzdem ist es mehr, als ich eingezahlt habe. Gutes Gefühl, ich mache weiter. Wobei, bewegte Zeit ist ja noch eine Untertreibung. Du hast es ja auch, hier auch einige Male
1: festgehalten, wenn man sich anschaut, was die Aktienmärkte in den vergangenen, ja, zwei Jahren, drei Jahren in Anführungszeichen durchmachen und verdauen mussten. Also man hat ja wirklich mehrere Jahrhundertereignisse, die Corona-Pandemie, einen Krieg in Europa. Ich finde es immer erstaunlich, wie robust und resilient sich dann doch viele zeigen und auch wieder erholen.
0: Ja, wir haben ja darüber gesprochen, da werden möglicherweise einige Risiken noch ausgeblendet, insbesondere die längerfristigen Konsequenzen der Zinswende für Staaten, Unternehmen, Verbraucher. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, jetzt da nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Bei so einem Allzeithoch langfristig ist es einfach eine Durchgangsstation. Kurzfristig wissen wir es nicht. Aber wir versuchen ja immer auch so ein bisschen die Gegenposition einzunehmen. Ich erinnere mich noch gut, in der letzten Podcast-Folge 2022 haben wir ein bisschen Optimismus gegen den allgemeinen Trend verbreitet. Und äh, heute wollen wir halt auch mal darauf hinweisen, dass es auch nicht schlimm ist, wenn die Bäume mal nicht in den Himmel wachsen, sondern wenn es auch vielleicht im nächsten Jahr nach diesem fulminanten Renaissance mal wieder ein bisschen gedämpfter weitergeht.
1: Es gibt ja trotzdem immer von diesen Allzeithochs ähm, die äh, so, so eine Sogwirkung. Ähm, du weißt ja irgendwie immer so eine Ost die Ost ist ja immer so die die, ähm, die die so die große Frage nicht? Also also das ja. ist ja schon so ähm, dann st steigen noch viele drauf
0: ein oder sagen wir haben das Schlimmste überstanden. Also es gilt ja auch für die einzelnen Aktien, die dahinter stehen, ja und äh, da reflektiert ein Allzeithoch natürlich auch Stärke. Gerade wenn das jetzt nicht so eine Wüft Kursspitze ist, sondern so langsam wurde das aufgebaut und es ist immer noch viel Geld am Rand und äh, je weiter weiter es nach oben geht, umso mehr wird dieses Geld dann auch mobilisiert. Und ansonsten, was den MSCI World angeht und die Big-Tech-Dominanz, da haben wir ja eigentlich vor drei Wochen alles gesagt. Wer sich mit diesen 19 Prozent in den Magnificent Seven, also Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, vedia Meta, Tesla, wer sich damit unwohl fühlt, der mischt halt was bei, um den Effekt abzumildern, sich breiter aufzustellen, Europa, Asien, Emerging Markets, Small Caps oder Value-Titel oder... Man kann halt auch alles so lassen, wie es ist, denn wenn die Magnificent Seven mal eine Pause einlegen, dann bleiben ja noch 1504 andere Aktien im MSCI World, die dann quasi den Antrieb übernehmen können.
1: Das kleine Klingel bitte ich zu entschuldigen, es war ein Kalendereintrag hier auf meinem Laptop, ich hatte ihn eigentlich ausgestellt. Ich muss ja sagen, er lebt ja leider nicht mehr. Ähm, er ist gestorben, Charlie Mungerim, du äh, hattest gesagt, kurz vor seinem 100. Geburtstag. Er hat zusammen mit Warren Buffett Berkshire Hathaway aufgebaut und ähm, ja, äh, Buffett hat gesagt, ohne seine Inspiration und Weisheit hätten wir das nie so weit geschafft. Und wir haben jetzt mal so ein paar Erkenntnisse und Zitate rausgesucht. Schön finde ich unter anderem, er hat mal gesagt, irgendwie, genau wie Warren Buffett hatte ich das tief verwurzelte Bedürfnis, reich zu werden. Nicht, weil ich gerne Ferraris haben wollte. Ich wollte die Unabhängigkeit, die Freiheit ist, was ich so sehr wollte. Das erstmal erst mal so ein bisschen getragen am Anfang. Und dann hat, hat Charlie, wenn die sich gestritten haben, die beiden Warren Buffett und Charlie Munger, hat Warren Buffett mal erzählt, immer, wenn wir nicht übereinstimmten, beendet Charlie die Konversation mit den Worten Warren, denk darüber nach, dann wirst du mir zustimmen, denn du bist
0: intelligent und ich habe recht. Das finde ich auch ein ist sehr ein, cooles ist ein, Zitat. Ist ein schöner äh, Satz, der natürlich irgendwie auch passt, denn äh, Manger war tatsächlich der zweite wichtige Lehrmeister von Warren Buffett. Der erste war natürlich ganz klar äh, Graham. Da hat Buffett das Value Investing gelernt, also dieses Cigar Investing, also man sammelt wirklich diese Zigarettenstummel auf, ganz günstig bewertete Aktien, kauft den Dollar für 50 Cent, wo es wirklich diese klassische Value- These geht, der Gewinn liegt im Einkauf und Manger ist dann doch derjenige, der den Fokus von Buffett sukzessive verändert hat, nämlich stärker Richtung Quality Investing, was Buffett und ja auch Manger dann mal so in das äh, schöne äh, Wort gekleidet haben, buying a wonderful company at a fair price. Ja, also ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis ist besser als ein, hm, naja, irgendwie mittelmäßiges Unternehmen zum Superpreis Und ohne dieses Credo hätte Buffett sicherlich viele Investments so äh, nicht nicht gemacht, beispielsweise auch Coca-Cola. Äh, die waren natürlich damals kleiner und sie waren damals günstiger, aber äh, eigentlich nicht das klassische äh, klassische Beuteschema von Buffett gewesen.
1: Über das Thema Intelligenz, was ich eben zitiert habe, da hat er auch einiges gesagt und ich finde fand ein, ein Zitat toll, dass er gesagt hat, viele Menschen mit einem hohen IQ sind eigentlich schlechte Investoren, weil sie ein schlechtes Temperament haben. Und er sagt, ein gewisses Temperament ist wichtiger als der Verstand. Man muss die rohen, irrationalen Emotionen unter Kontrolle halten. Man braucht Geduld und Disziplin und die Fähigkeit, Verluste und Rückschläge zu verkraften oder auch anders gesagt, man muss in der Lage sein, sich vom extremen Erfolg nicht verrückt machen zu lassen. Das ist auch etwas, was du immer wieder betonst, nicht? Also diese Emotionen, das Durchhalten, kurzfristige, hektische Entscheidungen sind schlecht. Und das hat er auch mal wieder betont.
0: Ja, ich meine, ich habe ja äh, von solchen Leuten gelernt. Und das ist ja auch eine Rieseninspiration. Mir persönlich ist Buffett immer näher gewesen als Manga, rein gedanklich. Auch weil Buffett die längeren, die schöneren, Anekdoten erzählt, ja, Manger hat ja bisweilen dann auch gesagt, I have nothing to add, so ein Meister der Kürze, ich mag dieses Ausladende von Buffett lieber, aber genau das ist ja dann diese Quintessenz, die ja auch in ganz ganz vielen Sätzchen verwurstet hat, nämlich sich Zeit nehmen und den Werten auch Zeit zu geben, wirklich zu wachsen. Ja, Buffett hat das dann ja auch mal äh, schön formuliert, äh, dass das Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht.
1: Und vielleicht hast du noch etwas ähm, da da am Rande gesagt. Charlie Munger hat mir 2014 in einem Interview mit dem Wall Street Journal gesagt, ähm, und das ist auch eine wichtige Tugend, neben der Geduld, äh, oder die, die Geduld nochmal betont, es ist das Warten, das einem als Investor hilft. Und viele Leute können es einfach nicht ertragen, abzuwarten, Warren Buffett sagte, er dann könne dagegen ohne Probleme auf seinen Händen sitzen und nichts tun, bis die richtige Zeit gekommen ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was diese Ungeduld, die man oft hat, die einen zu falschen Entscheidung drängt. Oder man muss sagen, man muss jetzt das schnell noch erledigen. Das ist, glaube ich, auch eine Tugend, die man wirklich nochmal von dem Erbe von Charlie Manga mitnehmen sollte.
0: Ja, und da können, glaube ich, beide Arten von Investoren etwas lernen, sowohl die Aktiven als auch die Passiven. Die Passiven müssen einfach den Faktor Zeit für sich arbeiten lassen. Ja? Time in the Market ist eben am Ende wichtiger als Timing the Market. Und die Aktiven müssen sich halt fragen lassen, wollen Sie wirklich eine Aktie zu jedem Preis? Wollen Sie das unbedingt haben oder können Sie nicht warten, bis eine Aktie dorthin geht, wo Sie eigentlich diesen Preis ganz gerne hätten? Da sind wir dann mitten in der Bewertungsdiskussion. Eine
1: Sache, die gar nicht so oft äh, erwähnt wird, ist, dass Charlie manga immer das lebenslange Lernen auch betont hat. Also er hat sehr viel gelesen. Er hat gesagt, in meinem ganzen Leben habe ich keinen klugen Menschen getroffen, der nicht ständig gelesen haben, keine Null. Also man muss viel lesen, sich neues Wissen aneignen. Und da hat er gesagt... Ähm, diese, wenn einem irgendwann Erfolg zu Kopf steigt, dann macht man eigentlich die größten Fehler. Menschen müssen äh, Lernmaschinen sein, sie müssen fleißig sein äh, und so geht man jeden Abend ein bisschen klüger ins Bett. Das klingt erstmal wie eine Binse, aber ich glaube, dass auch diese Menschen mit Weisheiten, die wir oft sagen, oh Gott, was haben sie jetzt gesagt, dass er sagt, ich se lerne selbst dazu und ich versuche auch immer Neues zu lernen, das ist auch eine wichtige Komponente, wenn man... Äh, unter anderem, wenn man Aktien und, und insgesamt die Märkte verstehen will.
0: Ja, und das mag sich alles wie eine Binse anhören, ist aber dann eigentlich für viele, gerade in so medial aufgeladenen Zeiten, schwierig umzusetzen, wirklich sich dann rauszunehmen und jetzt mal irgendwas Allgemeines zu lesen, was einen insgesamt weiterbringt. Ein bisschen das Ganze sehen, was wir in jedem Podcast am Anfang versuchen und nicht sich so von den News des Tages erschlagen zu lassen. So ganz einfach ist es nicht, auch wenn das dann aus dem Munde dieser alten Herren so banal klingt. Also man kann von
1: diesen Weisheiten noch viel mitnehmen. Also er ist gestorben, ist es sehr schade, aber hat auch ein ja, biblisches Alter erreicht. Wir schließen jetzt mit einem Zitat von ihm und kommen zur letzten Rubrik. Er hat nämlich mal gesagt, wir haben drei Körbe für Investitionen, ja, nein und schwer zu verstehen. Und ich bin jetzt gespannt, worauf die nächste Rubrik einzahlt.
0: Hidden Champions.
1: Es gibt ja dividenden astrokarten die wir hier oft im Podcast erwähnt haben und auch immer wieder gerne analysieren. Zum Beispiel Johnson Johnson, Coca-Cola, du hast gerade gesagt, PepsiCo, McDonalds, Nestle, Novartis, Roche, Novo Nordisk und ja, alles Dividenden-Arstokaten. Und die haben auch gezeigt, sie können sich anpassen, sie sind resilient, sie können auch über verschiedene Krisen hinweg Dividende oder Mehrwert für ihre Aktionäre generieren und auch Genau, so. und das
0: sind ja Riesenzahlen. Also Dividendenaristokrat heißt seit 25 Jahren mindestens jedes Jahr die Dividende erhöht. Und manche gibt es ja auch, die machen seit über 50 Jahren, nicht? Genau, und das kannst du natürlich auch mal irgendwie so zwei, drei, vier Jahre in einer schwierigen Phase aus den Reserven dann machen. Aber das kannst du nicht 25 Jahre äh, entsprechend durchhalten. Ne? Entweder ist dann wirklich das Geschäft mitgewachsen und du hast dann wieder ein neues Niveau erreicht oder es äh, klappt dann irgendwann runter, so wie beispielsweise bei ATT. Aber da sind schon sehr, sehr beeindruckende äh, Track Records da. Und zwar eben nicht nur bei diesen bekannten Unternehmen, sondern es gibt eben auch so einige, die ein bisschen unbekannter sind, auch jetzt keine Small Caps, sondern wir reden hier über ein Unternehmen RPM International. Und was die machen, das klingt so ein bisschen eigentlich fast wie so ein Hitten, deutscher Hidden
1: Champion eigentlich. Also ja. besondere Anwendungen, also Hersteller von Baustoffen, aber eben nicht klassisch Zement oder Holz, sondern Isolierungen, Dichtmasse, Korrosionsschutz, Bodenbelagsysteme, das klingt eigentlich eher so ja irgendwo im Schwarzwald. Also, das,
0: also wir können das jetzt mal mit den Körben schon mal von Charlie Manger aufgreifen, da sehen wir also, das ist jetzt nicht in dem Korb zu schwer zu verstehen, sondern es ist eine einfache Geschäftstätigkeit, wo halt auch wirklich gefällt, RPM allokiert Anwendungen, die irgendwie speziell sind. Und da ist in der Regel etwas mehr zu holen, als wenn man jetzt einfach nur Zement macht, als wenn es nur ein Commodity ist. Man ist nicht so schnell austauschbar. Auch RPM ist eben einer von diesen Dividendenaristokraten Seit 50 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht, also länger als wir beide auf der Welt sind, muss man sich mal vorstellen, das auch erwirtschaftet, ist jetzt mit einer Rendite von 1,65 Prozent aktuell natürlich nicht das, was der Dividendenjäger will. Aber da ist einfach die kontinuierlich steigende Dividende ein Ausweis der Resilienz dieses Unternehmens. Vielleicht mal ein paar äh,
1: kurze Daten. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet vom Großvater des heutigen CEO. Ja, also äh,
0: wieder eine schöne Familienwachstum-Story. Genau, genau,
1: bloß hier werden die nicht unbedingt an der Börse. Ähm, es gab viele Übernahmen, alleine in den vergangenen 30 Jahren 175 Stück. Also so ein Serial Acquirer, müssen sie offenbar auch erfolgreich gemacht haben, in einem sehr fragmentierten Markt und äh, sie machen 7,5 Milliarden äh, Dollar Umsatz 70 Prozent in den USA. Der Rest ist bereit gestreut und die Bewertung liegt so bei rund 13 Milliarden Dollar.
0: Ja, und der Umsatz ist seit 2011 wirklich auch jedes Jahr gewachsen. Davor war es ein leichter Wackler im Nachgang zur Finanzkrise. Die Rohmarge allerdings, die ist mit 36 Prozent heute geringer als vor zehn Jahren. Da waren sie bei über 40 Prozent, was allerdings an einem veränderten Produktmix liegt. Bei der ebta marge und beim Nettoergebnis hat man das wieder ausgeglichen. Aber gleichwohl, Profitabilität bei RPM ist ein Thema. Es gibt aktuell wieder ein Programm zur Effizienzsteigerung, was planmäßig läuft. Aber das ist auch bis 2025 angelegt. Also da kommt noch was, was natürlich dann auch für Fantasie sorgt, wenn es denen wieder gelingt, mit dem Produktmix jetzt ihre Rohmarge auf das alte Niveau zu heben.
1: Und die Aktie hat sich äh, über zehn Jahre verzweieinhalbfacht von 40 Dollar auf derzeit 105 Allerdings hängt der Kurs seit 2020 in so einem Seitwärtskorridor zwischen 80 Dollar und 105 Dollar fest. Und das Ganze bei einer Bewertung, die gemessen an der Qualität des Unternehmens fair ist. Für das Mai-Ende-Fiskaljahr werden so knapp 5 Dollar Gewinn je Aktie angepeilt bei hoher Cost-Conversion und akzeptabler
0: Nettoverschuldung. Ja, was, wie schaust du nun auf diese Aktie? Es ist keine Aktie, die man sofort kaufen muss, aber es ist eine Aktie für Charlie Manga Eben nicht nur, weil es so Wonderful Company ist, nicht nur von der Story, sondern auch einfach, wie es sukzessive aufgebaut wurde mit diesem Serial Acquiring, also das Übernahmen wirklich in diesem kleinen heterogenen Bereich. Das ist wirklich funktioniert, so ähnlich wie bei einer Brenntag. Und Charlie Manger verdanken wir ja auch den schönen Satz, Gelegenheiten bieten sich dem vorbereiteten Geist. Und das heißt, man muss sich... Dinge auch mal auf die Watchlist setzen für den Fall, dass es mal an der Börse rumpelt. Da sagen viele, ja, also ich würde ja gerne mehr Aktien kaufen, aber es muss einfach mal runtergehen. So, dann geht es runter, 20 Prozent. Und wenn man dann erst anfängt und sagt, oh, jetzt muss ich mal überlegen, was kaufe ich denn jetzt in diesen schlechten Zeiten? Das ist zu spät. Dann muss man wissen, okay, das sind die Werte, auf die ich gucke. Und für jemanden, der sagt, ich möchte mal was in einer tendenziell zyklischen Branche haben, einem Unternehmen, das über Generationen wirklich bewiesen hat, sie schaffen es die zyklischen Schwankungen in ihren Geschäften auszugleichen durch Produktqualität, durch Innovation, auch durch Übernahmen, ist das was, was auf die Watchlist gehört. Ähm ist sicherlich so systemisch irgendwie so ein bisschen zwischen Constellation Software. Da hängt es dann ganz hoch, weil das sind ja die Serial Acquire schlechthin, die haben ja auch ganz kleine Buden in ihren Verbund integriert. Und Brentag hier in Deutschland. Das erinnert mich auch daran. Das ist ja auch so eine sehr zersplitterte Branche,
1: genau. wo es immer wieder war. Das hat du so auch mal so
0: schön aufgezeichnet, wie viele Übernahmen es in ja. diesem Bereich des Chemiehandels gibt. Nicht? Ja, aber es sind natürlich ganz andere Märkte. Ne? Also Softwaremarkt da reden wir halt über ganz andere Margen. Bei Brentag reden wir natürlich über mehr Commodity. Modities, weniger Möglichkeiten, sich auszuzeichnen, die RPM. Aber gibt es einen Vergleich? Also gibt es ein Unternehmen, mit dem du RPM vergleichen würdest? Ja, also mir, mir würde eins einfallen aus Deutschland. Äh, das kennt auch keiner. Ja, Uzzin Utz, vor über 20 Jahren an die... Ich denke, dass da ein Komiker hintersteht ja, du oder musst so Komiker. es ist so der, der äh, Mercedes bis Rolls-Royce unter den Bodenklebern. Also Handwerker schwören auf äh, die Uzzin-Kleber. Auch ein Familienunternehmen, übrigens mit höherer Rohmarge, 52%. Prozent Rohmarge und übrigens auch deutlich günstiger Bewertung. Das ist also, Bodenkleber ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was RPM macht, aber durch Familienunternehmen, Marge und sowas, das passt. Nur, ich will da gleich einen Warnhinweis dazu machen, wer sich dafür interessiert, unbedingt dann angucken, eigenes Research machen und berücksichtigen, wir haben es hier mit einem wirklich kleinen Unternehmen zu tun, Uzzin. Zwar 500 Millionen Euro Umsatz, aber 230 Millionen Euro Market Cap. Nur das meiste liegt bei der Familie. Also immer streng limitieren und ganz vorsichtig rangehen und erstmal das Research machen.
1: Und wie gehst du denn davor? Jetzt hast, ist so RPM auf deinem Radar aufgetaucht durch diesen Barons-Artikel. Du hast dir jetzt die Zahlen mal angeguckt. Was ist für dich so als Investor
0: dann der nächste? Guckst du die jetzt so eine Zeit lang an? Ja, oder ja, ja, oder also so? ich habe ich hab die jetzt in meine Software-Watchlist äh, äh, reingenommen, dann sehe ich ja auch die äh, die Nachrichten und ich, mein, ich kann jetzt sagen, ich nutze ja die, die Software von äh, Stocks Free, also ich habe kein Agreement mit denen, kann ich einfach äh, so sagen, Ich habe gerade auch einen Award gewonnen für ihre für ihre neue App und da habe ich meine Watchlist und dann sehe ich ja auch die die News und äh, schau einfach mal. Also eigentlich ein sehr spannendes Vorgehen,
1: um eine Aktie herumschleichen. liebe Hörer, liebe Hörer, das war's für heute und für diese Woche und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder und wir gehen ja mit wirklich Geschwindigkeit auf Weihnachten zu und da werden wir natürlich nochmal auch ein Jahresend Special machen. Bis dahin, kommen Sie gut durch diesen Winter und übers Eis und wo immer Sie auch sind durch den Schnee bis nächste Woche.
0: Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.